0: E conseguiu tudo isto contra as sondagens e contra
1: muitos comentadores que deveriam ter algum respeito por si próprio e que andaram durante largos meses a dizer que o PSD ganharia uma ou duas câmaras e não mais do que isso. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. As sondagens falham e acertam, mas a função delas não é acertarem ou substituir-se ao dia das eleições e, portanto, dizer que elas falham também não está completamente certo. Em matéria de falhança podemos até dizer que falhamos todos, a começar nos profissionais das empresas de sondagens e nos jornalistas, passando pelos políticos que as tratam como lhes dá mais jeito e acabando em quem só lê, vê ou ouve o que quer. Rui Rio, depois de ter passado a campanha a desdizê-las, passou o dia de ontem no Twitter a tentar desacreditá-las, recordando estudos de opinião que mostram números muito diferentes daquilo que acabou por acontecer. Nesses tweets se percebeu também como os jornalistas noticiam muitas vezes estudos de opinião como se fossem verdades mensuráveis. Neste episódio conversamos com Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, responsável pelas sondagens ISCTE e CS para a SIC e para o Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ao jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até aos 15 anos. Viva Pedro Magalhães, vai velha a conversa sobre as sondagens Estavam certas ou estavam erradas Ainda assim vale a pena recordar de forma o mais simples possível Como é que devemos olhar para uma sondagem?
0: Uh, olá, obrigado pelo convite Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer Temos que fazer várias coisas mas A primeira de todas é pensarmos que aqueles números que ali aparecem Não significam só aqueles números Aqueles números têm uma incerteza associada. E essa incerteza decorre do facto de estamos a usar uma parte muito pequena da população para dizer coisas sobre toda a população, não é? Quando se fala de margem de erro é disso que se está a falar. Eu, eu posso dar um exemplo concreto sobre as sondagens de Lisboa, que são aquelas que têm gerado mais discussão. Na última semana penso que foram feitas duas sondagens o que é desde já, enfim, um número bastante reduzido, o que nos limita a, a possibilidade de tentar extrair um sinal do possível ruído. Uh, essas sondagens davam, uma, penso que davam oito pontos, oito a nove pontos de vantagem de Medina uh, sobre moedas, mas quando nós vamos estimar a margem de erro da diferença entre um e outro, essa margem de erro uh, contempla resultados que vão até um ponto de vantagem. E, portanto, quando olhamos para os números, eh, temos que ter a noção que estamos a ver estimativas e que temos que lidar com elas, e é, é difícil explicar estas coisas, mas era bom que quem consome esta informação tivesse a noção, que especialmente quando as amostras são de dimensão reduzida, uma delas tinha 600 inquiridos, ou relativamente reduzida, há esta incerteza. Segundo ponto, temos de eh, nos lembrar que eh, as sondagens... Eh, mesmo que estejam só a tentar dar um retrato de um determinado momento, podem ter problemas amostrais. Ou seja, aquela parte de que eu falava há pouco que se usa para falar do todo, pode não ser verdadeiramente representativa. E isso sucede porque, digamos, o, o mundo ideal em que nós tínhamos uma lista completa dos eleitores de Lisboa escolhíamos uns um 600 ou 1.000 à sorte, dando a cada um a mesma probabilidade de ser selecionado, e todos, conseguíamos encontrá-los a todos, e todos aceitavam responder, esse mundo não existe. Uh, e o que, a consequência disso é que, uh, por exemplo, quando sondagens têm taxas de resposta, o que é que isto quer dizer? As pessoas que deveriam ter respondido não aceitam responder ou não as conseguimos encontrar. Em vez de termos uma taxa de resposta de 100%, temos de 40, ou de 30, ou de 20. O que isso quer dizer é que há uma parte importante do que deveria ter sido a amostra que uh, não, foi, não se conseguiu medir. Se essa parte for sistematicamente diferente daqueles que aceitam responder a sondagens, temos um problema na amostra, temos um enviesamento
1: E aí Pedro, deixa-me que... perguntar-lhe, aí aumenta a margem de erro da sondagem?
0: Não, aí deixa de ser sequer possível calcular a margem de erro. Porque a margem de erro pressupõe alguma aleatoriedade na escolha das pessoas, supõe aquilo que eu falava há pouco, cada membro de, deste universo, desta população, tem a mesma probabilidade de ser selecionado. Quando temos esse potencial de embiesamento, quase tudo pode acontecer. A terceira coisa que é preciso ter em mente é que as sondagens medem intenções, medem intenções de votar. E medem, para aqueles que se dizem que, que, que vão votar, intenções de voto. Uma intenção não é um comportamento. É isso que explica, por exemplo, a diferença, é uma das coisas que explica a diferença entre o, o, os números das sondagens pré-eleitorais e os números das sondagens à boca das urnas. Ambas são sondagens. Ambas pegam numa parte para falar sobre o todo, só que uma está a medir coisas que já aconteceram e outras estão a medir coisas que ainda não aconteceram. E entre o que as pessoas dizem que tencionam fazer e aquilo que acontece, pode haver grandes diferenças que toda a gente compreende. Pessoas que mudam de posição, mudam de opinião, pessoas que mencionavam votar e que afinal já não vão. Eu não quero com isto, sinceramente, apesar de obviamente ser parte interessada, nós em particular não fizemos nenhuma sondagem na última semana, mas já fizemos noutras eleições e fizemos uma em julho, no caso de Lisboa, eu, eu não quero com isto desculpabilizar as sondagens, atenção, porque quando há uh, problemas amostrais, cabe às empresas tentar resolvê-los o melhor que podem e procurar as melhores soluções, e é possível que não tenham as melhores soluções, uh, e da mesma maneira, quando há intenções que não se transformam em comportamentos, cabe às empresas tentar detectar quais dessas intenções são mais sólidas, por isso é que muitas vezes quando fazemos perguntas para tentar perceber a abstenção não perguntamos apenas se tenciona a votar ou não, perguntamos se votou numa eleição anterior, perguntamos o grau de interesse que se tem pela política, tentamos rodear esta questão de um conjunto de itens de informação que nos permitam apurar melhor ou tentar perceber que intenções é que são mais sólidas e que intenções é que se vão realizar? Essa, Portanto, essa, quero...
1: essa é uma área onde será necessário melhorar. Estou a pensar, por exemplo, que a abstenção é sempre muito alta e, e uhum. que vemos que uns eleitorados se mobilizam melhor ou pior consoante a eleição, a começar pelo facto de, de, de haver uma vitória quase garantida ou pré-anunciada, uhum. poder desmobilizar o eleitorado.
0: Não, em todas estas áreas é sempre necessário melhorar. Por exemplo, quando aconteceu o referendo do Brexit, quando aconteceu a eleição de Trump, quando aconteceu as últimas eleições de 2015 no Reino Unido, ou as antigas eleições de John Major em 92, toda a indústria nestes países percebeu que era preciso melhorar, era preciso discutir e tentar encontrar soluções para resolver esses problemas. Agora, o que também me parece importante é não olhar para as sondagens, nem com uma fé desmedida que é muitas vezes aquilo que acontece antes da eleição, isto é o que vai acontecer, e portanto, e que é uma afirmação, que ignora tudo aquilo que eu estive a explicar até agora, nem depois também com a crítica desmedida que olha para estes fenómenos que aconteceram em Lisboa, que como eu já disse aconteceram muitos noutros contextos e que diz, bem, estes tipos são todos uns malandros que andam a enganar as pessoas propositadamente, que nenhuma, nenhuma das perspectivas faz sentido. Uh, eu sei que é difícil encontrar o meio termo mas este é um caso em que um me meio-termo informado é, é necessário e é era necessário, é necessário
1: que claro se que, é, que é e é valioso e noutras alturas as sondagens falham umas vezes noutras acertam eh, quase com exatidão portanto eh, é mesmo uh, mas quando questão.
0: quando acertam nunca são notícias exatamente então a única notícia exatamente, é falha.
1: exatamente ainda assim deixa-me perguntar-lhe Pedro Magalhães eh, 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 já assumiu aqui como como parte interessada a questão de, de quem faz as sondagens e eu como jornalista pergunto não temos também aqui às vezes um problema de sobrevalorização noticiosa no sentido que fazemos manchetes nos jornais, aberturas de telas jornais ou noticiários de rádios com sondagens como se elas nos estivessem a dizer aquilo que vai acontecer, não há visto do seu lado não há também um problema do nosso lado
0: Eu acho que há aqui muitas responsabilidades partilhadas uh, vamos começar pela parte dos jornalistas não é? Um, todas essas coisas que eu estive a explicar até agora são coisas em que muitas vezes os jornalistas não tiveram uh, formação e não têm conhecimento. Portanto é natural que quando lhes aparecem uns números ainda por cima números que, que, que geram discussão, que geram debate que têm reações de comentadores, de políticos esses números sejam uh, uh, deificados como transmitindo uma realidade que vai acontecer e que não haja por parte dos jornalistas esta, esta cautela e esta preocupação e também esta pedagogia. Mas também devo dizer, este trabalho também nos pertence a nós, que fazemos as sondagens, nós tentamos fazê-lo, mas muitas vezes isso não passa para as pessoas. Uh, também há responsabilidade do jornal, dos, do, das, das, das elites políticas, que seja... Atacando as sondagens porque isso lhes convém politicamente, seja usando os números que vão aparecendo porque isso também lhes convém politicamente, a, a, a transmissão que fazem desta informação é também, geralmente, a crítica. Porque criticar selvaticamente as sondagens é ser-se acrítico, da mesma maneira como tomar aquilo como verdade absoluta é também ser-se acrítico. Uh, e na verdade também tenho de dizer esta informação é veiculada assim, porque em grande medida é um pouco assim que grande parte do público gosta de ver veiculada. Eu dou um exemplo, e acompanho isto muitas vezes nas redes sociais, as mesmas pessoas que depois de eventos como este têm um discurso completamente destrutivo sobre as sondagens são as pessoas que duas semanas depois estão a perguntar porque é que não há mais sondagens. E quem é que vai à frente? E porquê é que não fazem sondagens sobre isto e sondagens
1: sobre, sobre isto? estão permanentemente a comentar as sondagens quando elas saem, não é? Como se um o estão,
0: estão e muitas vezes tomando-as como, como eu dizia há pouco, ou um mal absoluto ou como a verdade definitiva. Eu, eu não tenho, eu vou, vou ser franco, eu não tenho grandes expectativas de que isto mude muito, porque, quer dizer, não sou ingênuo, a classe política fala das sondagens da maneira que… Como, como lhe dá mais itens, Como itens de informação que quer usar para maximizar apoio político. E, portanto, aí não, não vai acontecer muito. deposita um pouco mais de esperança nos jornalistas e na formação que possam ter. E também deposito esperança na capacidade das empresas naqueles aspectos que eu falei há pouco. Ou seja, de eh, tentar garantir que a qualidade das amostras é a melhor possível, mesmo com todas as dificuldades que existem. E tentar garantir que se experimentam, se testam modelos que permitam perceber quais daquelas intenções são sólidas e estão cristalizadas e quais não estão, nós também temos de, de melhorar. Agora, há uma coisa, três coisas que queria dizer sobre isto, rápidas. A primeira é que eh, isto faz com recursos. Uh, os inquéritos académicos, por exemplo, uh, que no fundo usam o mesmo tipo de metodologia, trabalham com recursos muito maiores e podem garantir, por exemplo, aquela questão das não-respostas. Uh, nós podemos, com mais recursos, fazer um esforço maior para garantir que aquela pessoa que era suposta ser entrevistada é contactada e não é substituída por outra, que pode tornar a amostra menos representativa. A outra coisa que vai dificultar isto é o aumento da abstenção. Quanto mais a abstenção aumentar, maior aquele problema da abstenção diferencial de que falávamos, ou seja, pessoas que nos dizem que não votar, mas depois que chega o dia não vão, e essas pessoas serem sistematicamente diferentes daquelas que vão votar, mais grave esse problema será. E há, finalmente, outra questão que é, como eu disse há pouco, um dos grandes problemas, e é um problema crescente, e não é só em Portugal, é em todo lado, que as, amostras, que as sondagens encontram para constituir boas amostras, é por simplesmente a, a indisponibilidade das pessoas para participar nestes estudos. E eu receio que quanto, enquanto este discurso é crítico e quando digo é crítica é dos dois lados, da, da veneração e do ódio às sondagens, consoante o resultado nos convém ou não, prevalecer, mais o público tentará interiorizar a ideia que isto não serve não vale para a
1: para Uh,
0: e, e, portanto, é, com, é um círculo vicioso. Quer dizer, quanto, quanto uh, o resultado disto vão ser sondagens piores. Uh, e, portanto, sem ter uma esperança muito grande, eu gostava que o discurso sobre estes números fosse mais crítico, no bom sentido, ou seja, crítico, que não fosse crítico nos sentidos em que disse há pouco, e gostava também que as, as, as potencialidades das sondagens fossem mais aproveitadas, porque, por exemplo, esta questão da corrida de cavalos e quem é que vai ficar à frente, quem é que vai ficar atrás, obviamente que é apaixonante e não vai desaparecer, mas muitas sondagens medem outras coisas muito mais interessantes. Nós sabemos, por exemplo, agora falo do nosso caso da sondagem que fizemos em julho, que em Lisboa e também no Porto havia entre a população um assunto que se destacava entre todos e que gerava uma enorme preocupação, que é o assunto da habitação e do custo da habitação. Por exemplo, falar sobre isto, falar sobre as características do eleitorado, falar sobre o que é que as pessoas, que opiniões têm, o que é que eles querem têm de quem né? que são coisas que se podem medir até bastante bem em sondagens, uh, é um, um elemento complementar importante para a compreensão da vida política e da sociedade, potencialmente muito mais importante, mas eu percebo, menos sedutor do que a bola de cristal se quem é que vai ficar à frente.
1: Uma última pergunta, Pedro. É, é, é possível que as próprias sondagens tenham uma influência indireta na votação quando mobilizam ou desmobilizam determinados eleitorados, aqueles que estão com uma vitória antecipada desmobilizam porque não é preciso votar e os outros, aqueles que acham que estão a recuperar ainda podem lá chegar, mobilizam? A, a, a sondagem pode influenciar a mobilização do eleitorado?
0: Eu, eu penso que sim, sem dúvida, mas, mas acho que temos que colocar uh, várias perguntas sobre isso. A primeira pergunta que nós temos que colocar é se os efeitos que nós presumimos existirem das sondagens, e é natural que existam, porque são itens de informação que passam a fazer parte, são veiculados pela comunicação social, depois acabam por ser absorvidos pelos comentadores, que passam a olhar para para a eleição, muito pela luz das próprias sondagens é, é muito provável que tenha efeito, mas a grande dificuldade é em que direção é esse efeito. Eu, eu dou o um exemplo concreto em Lisboa. Toda a gente está a dizer, e provavelmente com razão, será possível investigar, que a percepção de Vitória, de, que pareceu muita gente garantida de Fernando Medina terá desmobilizado o seu eleitorado. Mas ninguém se pergunta se a percepção de derrota de moedas não terá levado eleitores que noutras condições teriam votado nele a votar na iniciativa liberal ou não Chega. É uma hipótese igualmente plausível. E o que eu quero dizer com isto é que não é claro, mesmo numa eleição concreta, é, é muito possível que esses efeitos existam, mas não é absolutamente claro se vão todos na mesma direção, se afetam todas as pessoas da mesma maneira. E a outra coisa que eu queria fazer, é quase uma experiência uh, mental, intelectual que podemos fazer, é pensar no seguinte, e se não tivesse havido sondagens, qual teria sido a percepção das pessoas? Teria sido muito diferente daquela que pelos vistos prevaleceu, de que era muito provável que Fernando Medina ganhasse? Eu não sei a resposta a esta pergunta, porque isto é um contrafactual, mas quando nós dizemos as sondagens afetaram o resultado… Nós temos que colocar estas duas perguntas e temos que pensar sobre elas e, e nós como investigadores, se tivermos os recursos para isso, temos que tentar investigá-las.
1: A Presidente do Banco Central Europeu considera que a recuperação económica atual está a ser muito atípica e que a política monetária não deve reagir exageradamente à inflação que está muito acima dos 2%. Ricine Lagarde. Foi muito cuidadosa com as palavras que escolheu para falar do assunto, mas os juros da dívida continuam a subir no mercado. Na secção de Economia, em expresso.pt, encontra toda a informação para perceber se está a formar-se uma tempestade perfeita ou se se trata apenas de umas nuvens negras, mas passageiras. No futebol, estamos em semana de Liga dos Campeões e em tribuna expresso.pt encontra muito mais que os resultados dos jogos. 101 Canções que Marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Esta semana, para ouvir na página da Blitz, Carlos do Carmo, Fado do Campo Grande, de 1977. Expresso da Manhã é um podcast diário. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Até amanhã, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos.